0: Kreis A, der Handball-Podcast. Kreis A, die aktuellsten Geschehnisse aus der Welt des Handballs mit Sascha Stad. Es ist wieder Donnerstag. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Auf dem Weg nach Polen mit Patrick Grötzki. Hallo Patrick.
1: Hallo.
0: Ja, wir können das hier ja sagen, weil wir unter uns sind, so ein kleines bisschen. Du hast mir gestern relativ spät noch geschrieben nach eurem Pokalspiel wegen der Aufzeichnung heute. Wie lange hast du gebraucht, um
1: einzuschlafen? Es hat schon eine Weile gedauert, zwischen zwei und drei irgendwann die Augen zugefallen, ja.
0: Oh, das ist doch relativ spät. Ist das bei dir nach jedem Spiel so oder hängt das auch ein bisschen vom Verlauf ab?
1: Ja, das hängt schon vom Verlauf auch ein bisschen ab. Eigentlich habe ich jetzt nicht so die Riesenprobleme einzuschlafen nach dem Spiel, aber ja, nach intensiveren Spielen und wenn die dann auch noch ein bisschen später am Abend sind, dann äh, fällt es einem dann manchmal schon ein bisschen schwieriger.
0: Dann lass uns mal kurz über das sprechen, was gestern los war beim Pokalviertelfinale gegen die MT Melsung. War ein sehr kampfbetontes Spiel.
1: Ja, das kann man sagen. Ich glaube, jedes Spiel eigentlich gegen Melsung muss kampfbetont sein, wenn man äh, gewinnen möchte, weil sie eben schon einen sehr physischen Handball spielen und in Abwehr und Angriff ihre Körper richtig gut einsetzen. Da muss man eben dagegen halten und äh, ja, ohne Kampf hat man keine Chance, ein Spiel zu gewinnen gegen Melsung. Jetzt
0: fragen sich bestimmt viele, wie kann das sein, dass die Löwen in Flensburg die ASG komplett an die Wand spielen, aber zu Hause gegen Melsung offensiv in der zweiten Halbzeit so massive Probleme haben? Jetzt hast du ein paar Gründe schon genannt. Gibt es noch andere?
1: Es gibt ja sicher mehrere Gründe. Ich glaube, ja, Melson hat sehr defensiv gespielt dann in der zweiten Halbzeit. Mit den fünf zumindest, die hinten gestanden sind in der 5-1-Deckung. Und da haben wir zu wenig Tore aus dem Rückraum erzielen können. Und dann hatten die auch noch einen einfachen guten Torhüter hinten drin mit Schöstrand, der die ganze zweite Halbzeit wirklich ja, sehr gut gehalten hat aus dem Rückraum. Vor allem der ganz viel weggenommen hat und dann wird es eben schwierig, weil dann werden die Räume natürlich für den Kreisläufer auch äh, deutlich kleiner und dann äh, ja, wird es nicht so einfach, gegen äh, eine äh, ja, zu bestehen im Angriff.
0: Es könnte ein Wiederholungsspiel geben aufgrund der Entscheidung am Ende. Es gab dann sieben Meter entsprechend einer neuen Regel, die ja in der Bundesliga derzeit schon erprobt wird. Aber jetzt mal unabhängig davon, was hältst du von dieser neuen Regel generell auch in Bezug auf euer Spiel gestern? Denn wer die Situation nicht gesehen hat, Tim Schneider, ich glaube so fünf Sekunden vor Schluss ungefähr, nimmt den Ball ein bisschen mit, dann war noch drei Sekunden auf der Uhr nach einem Freiwurf, der gegen Melsungen gepfiffen wurde an eurem Kreis, der kriegt dann die rote Karte. Und es gibt als Konsequenzen sieben Meter für euch. Wie siehst du diese Regel generell, mal ganz allgemein gesprochen?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden. Ich finde, die Regel ist generell eigentlich okay für den Fall, dass zum Beispiel jemand entgegenstoß läuft und wird vielleicht auch an der Mittellinie dann einfach von jemand umgehauen oder sowas. Und dass es dann sieben Meter gibt, das finde ich mehr als berechtigt. Bei so einer Situation ja, finde ich, dass es nicht so viel sinn macht da an sieben meter zu geben ich denke die bestrafung ist klar muss sein wenn man eben da ein zeitspiel ausführen möchte und äh, ja dann gibt es die regel dass es die rote karte gibt ja schon länger aber dann sieben meter finde ich schon ein bisschen bisschen krass weil äh, ob man dann in fünf sekunden auch wenn das nicht äh, die aktion nicht stattgefunden hätte überhaupt zu einem wurf gekommen wäre das äh, weiß man ja auch nicht und so bekommt man dann natürlich äh, eine richtig gute Chance, ein Tor zu machen. Auf der einen Seite, wenn man das weiß, dass es diese Regel gibt, dann macht man vielleicht sowas auch nicht mehr, was den Sport vielleicht dann auch ein bisschen fairer macht. Aber auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht, ob da so ein Riesensinn hinter dieser Regel steckt.
0: Ich glaube, das müssen wir die eine oder andere Situation noch beobachten, ob das ja, sich in eine gute Richtung entwickelt oder ob es weiterhin so viele Diskussionen gibt, war jetzt ja auch noch der Punkt, dass das vielleicht im Pokal gar nicht relevant ist. Also, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Naja, nächste Woche steht wieder ein relativ wichtiges Spiel an beim THW Kiel. Sind das eigentlich immer nur die bösen Medien, die einem das einreden wollen, dass man mit dem Kopf schon eine Partie weiter ist oder kann man sich da auch als Spieler nicht wirklich komplett von frei machen?
1: Ganz kurz vielleicht noch zu dem anderen, ja, zu, zu dem anderen Thema. Ich finde das einfach, wenn es die Regel gibt, dann solltet ihr in allen Wettbewerben einfach zählen. Ich finde das ja auch, um, ja, vielleicht die Schiedsrichter auch ein bisschen äh, in Schutz da zu nehmen, ist es ja auch nicht ganz so einfach, dass die jetzt auf einmal im DHB-Pokal was anderes pfeifen sollen, als sie in der Liga pfeifen. Das finde ich so ein bisschen das, was, was eigentlich das Schlechte daran ist. Und wenn man dann so eine Regel macht, dann sollte es überall zählen und dann hat man auch ein bisschen mehr Klarheit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Zu deiner wirklichen, zu eigentlichen Frage. Ja, wir sind da auf keinen Fall mit dem Kopf schon bei schon weiter, weil Melsung ist ja die einzige Mannschaft auch gewesen bisher, die uns national zumindest bezwungen hat und deshalb war da der der Fokus ganz stark auf Melsung und jetzt ist der Fokus auch für uns erstmal auf Baling, weil wir am Samstag dann noch ein Spiel haben und wir natürlich keine Punkte abgeben wollen und klar hat man das Spiel schon, man denkt da ab und zu klar schon dran, das ist logisch glaube ich auch dass man auch schaut, was was spielt die andere Mannschaft vielleicht im Moment für Abwehrsysteme, was spielen die im Angriff. Man bereitet sich ja da schon ein bisschen ein bisschen drauf vor, aber ich glaube, bei den Spielen beeinträchtigt uns das nicht.
0: Dann kommen wir mal zu den ersten Hörerfragen in unserer kleinen Serie. Wo siehst du dein größtes Verbesserungspotenzial?
1: Ja, Ich glaube, es gibt immer viel Verbesserungspotenzial. In, in allen Bereichen kann man sich irgendwo verbessern. Also ich, ich denke, ich kann manchmal ein bisschen ja ein bisschen äh hört sich jetzt blöd an, aber vielleicht ein bisschen härter manchmal spielen in der Abwehr, dass man vielleicht das ein oder andere mal ein bisschen früher mal zuschiebt und äh, ja, den Körper da ein bisschen mehr dagegen schiebt, das, das ist so eine Sache, wo man manchmal ein besseres Timing hat als in, als in als in anderen Spielen dann wieder und das ist das ist so eine Sache, wo man oder wo ich dran arbeite und, und täglich versuche mir da eigentlich Gedanken auch drüber zu machen. Das ist so eine Sache, dann glaube ich, dass man immer sich beim Wurf verbessern kann dass ich da auch lange nicht am Ende von irgendeiner Entwicklung bin, sondern dass, dass ich da immer noch irgendwelche Dinge verbessern kann. Sei es in einer, der Situation vielleicht einen anderen Wurf wählen, als man sonst vielleicht gemacht hat oder ja, einfach vielleicht auch ein bisschen anders abspringen, mal mit dem linken Bein mal ein anderes Sprungverhalten auch hat. Das ist so eine Sache, wo ich denke, dass ich da Potenzial auf jeden Fall noch habe und wo ich einiges dran arbeiten kann. Und äh, ich glaube, ansonsten kann ich auch meinen Wurf aus dem Rückraum vielleicht ab und zu noch ein bisschen verbessern. Das sind ganz, ganz viele Sachen. Ich glaube, meist irgendwo, also so sehe ich zumindest, dass ich mich nie am Ende von irgendeiner Entwicklung sehe, sondern dass ich immer Sachen habe an mir, an denen ich, an denen ich arbeite und an denen ich mich verbessern sehe.
0: Nächste Hörerfrage, wer ist für dich der beste Rechtsaußen der Welt?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, schwierige Frage zu beantworten. Ich finde es gibt Ganz viele Rechtsaußen, die wirklich gut sind. Ich finde, es gibt keinen, der wirklich deutlich vor anderen Spielern, vor vielen anderen ist. Es gibt natürlich einen, der immer wieder genannt wird mit Abalo, der halt sehr spektakulär und sehr auffällig dann spielt, wenn es gut bei ihm läuft. Dann gibt es, ja, finde ich, sehr, einen sehr guten Rechtsaußen, Dragan Gajic von Montpellier und auch von Slowenien man hat einfach bei ihm das Gefühl, dass er so gut wie keinen Ball einen einfach verwirft und das finde ich so eine richtig wahnsinnig gute Eigenschaft natürlich und ja dann gibt's gestern hat man glaube ich auch gesehen weil ich habe ein bisschen mir noch ein Spiel von Kiel gegen Flensburg angeschaut hat äh, Lasse Warn unglaublich gutes Spiel gemacht und ist, äh, sicher und hat das erste Spiel, was er so gut spielt und er gehört sicher da auch äh, zu diesen zu diesen Top-Leuten dazu und das sind so die drei, die ich im Moment finde ich am besten fast sehe
0: dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Wer war dein Vorbild oder wer ist vielleicht dein Vorbild immer noch?
1: Ja, heutzutage habe ich so ein handballerisches Vorbild zumindest. habe ich eigentlich habe ich nicht. Als Kind hat es immer so ein bisschen geschwankt. Dann war es am Anfang, glaube ich, Stefan Kretschmer, weil er natürlich auch so ein bisschen der Bekannteste war. Dann äh, war ich einmal bei einem Länderspiel zuschauen und wollte unbedingt ein Autogramm haben. Und er hat aber nur auf der einen Seite die Autogramme gegeben und ich stand leider auf der anderen Seite. Und dann war ich so ein bisschen bisschen traurig danach. Und dann äh, war es vorbei mit dem Vorbild Stefan Kretschmer. Ähm, dann hatte ich auch meine ganze Jugend, habe ich eigentlich im Rückraum gespielt, ja bis zum Juniorenbereich auch. Und dann hatte ich eigentlich eher ja, handballerische Vorbilder, die eher im Rückraum gespielt haben. Ich habe viel angeschaut, immer von... Äh, Richardson, das war war wirklich ein Spieler, der mich sehr beeindruckt hat. Das waren so die Vorbilder im handballerischen Bereich eigentlich. Und sonst habe ich also als sportliches Vorbild, sage ich jetzt mal, ja, finde ich Michael Jordan unglaublich, unglaublich toll und hat alle Filme und alle Videos, die es über ihn gibt, irgendwie aufgesogen.
0: Also wenn der dann irgendwann mal, wenn du ihn siehst, vielleicht bei den Harlem Globetrotters, ich weiß nicht, ob er da jemals spielen <lacht> wird, ja, wenn er dann nur auf der einen Seite Autogramme gibt, dann bleibt er aber trotzdem ein Vorbild, nicht wie Kretsch. <lacht> ja,
1: ja, ich glaube, da, da bin ich mittlerweile erwachsen genug, dass ich das verkraften kann.
0: Sehr gut. Schöne Anekdote hier zum Abschluss unserer heutigen Ausgabe. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier schon offiziell bekannt geben können, ja, es gibt auch eine Folge nächsten Donnerstag quasi zur Bescherung. Natürlich auch mit ein paar Worten zum Knaller Kiel gegen die Löwen und zur sensationellen Heimniederlage gegen
1: Baling. Hoffentlich nicht. Worte kriegst du von mir, aber dazu hoffentlich nicht.
0: Alles klar, dann vergesst nicht, Montag gibt es wieder unsere reguläre Ausgabe mit zwei Trainerentlassungen der Insolvenz des HSV und dem Pokalviertelfinale. Jede Menge heiße Themen, also alle Infos gibt es wie immer auf facebook.com slash kreisab, kreisab.de bei Twitter und auf unserer Internetseite kreisab.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.